0: Hej och välkomna till En kvart om. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Och Svenskt Näringsliv är en organisation som via ett antal bransch- och arbetsgivarorganisationer samlar ungefär 60 000 företag med nära 2 miljoner medarbetare runt omkring i Sverige i alla branscher som finns. Och En kvart om är en serie mini Som vi har jobbat med här under 2021 och vid varje tillfälle vi kör en sån här minivebbinarie så har vi med en av våra medlemsorganisationer för att diskutera en aktuell branschfråga helt enkelt. Någonting som brinner i knutarna för just den branschen som de representerar. Och idag ska vi tala om vården. Och Vem är då bättre lämpad att diskutera vårdfrågor med än Sabina Joajo från Vårdföretagarna, där hon är näringspolitisk chef. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte du kan väl kanske lite kort börja med att berätta om Vårdföretagarna. Vad är ni för organisation och vilka representerar ni?
1: Ja, men absolut. Vårdföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation och vi har ungefär 2 2000 medlemsföretag som tillsammans har 105 000 årsanställda. Och våra medlemsföretag de finns inom allt ifrån hemtjänst, äldreboenden, HVB och familjehem, personlig assistans till vårdcentraler och högspecialiserad vård. Och gemensamt för dem är att de jobbar på uppdrag av kommuner och regioner så att det rör sig om skattefinansierad verksamhet i allt väsentligt. Vi har medlemmar i princip över hela landet men det är klart att de är koncentrerade till områden där det har funnits med en politisk vilja att välkomna privata aktörer i vården och omsorgen. Till exempel i Västra Götaland där du sitter så finns det många privata privaterina vårdcentraler men det finns också en del kommuner som har valt att ha privater i den hemtjänst och också en del äldreboenden. Det jag skulle vilja säga också, det är, som man kanske inte vet om vår bransch, det är att det är en småföretagarbransch. Nästan 9 av 10 företag har färre än 20 anställda. <hör> Ursäkta mig. Dessutom är det många av våra medlemsföretag som leds av kvinnor. Nära 60 av alla våra omsorgsföretag leds faktiskt av kvinnor. Och Jämför man det med näringslivet i stort, där är förhållandet då 28%. Så det är en, en, på det sättet en bransch som leds så många kvinnor. Och jag brukar säga att våra medlemmar är en naturlig del av välfärdens vardag. Eh, det är nog inte alla som vet det, men nästan hälften av alla landets patientbesök på vårdcentraler sker faktiskt hos en vårdgivare som, som är privat eller då ett privat företag. När det gäller omsorgen, äldreomsorgen så är ungefär 20 av den driven i privat regi. Och när det gäller val av personlig assistans för de som behöver det så har 79 av de assistansberättigande faktiskt valt en privat utförare för sin assistans.
0: Ja. Nu är vi ju i lite speciella tider. Vi är ungefär ett och ett halvt år in i en pandemi. Jag kan inte tänka mig något annat än att den har påverkat er bransch i väldigt stor utsträckning Skulle du kunna berätta
1: lite grann på vilka sätt som ni har påverkats av det här? Absolut, ja, men det är som du säger det har ju inte undgått någon hur hårt pressade svensk hälso- och sjukvård och omsorg har varit under den här pandemin. Men det får kanske vet är att branschen har egentligen drabbats på två helt olika sätt. Det ena är ju det här hårt pressade som jag kommer återkomma till. Men vi har också medlemsföretag som framförallt då för ett år sedan när pandemin drog igång eh, såg sin verksamhet helt eh, nedstängd. Därför att patienter kunde ju inte ta sig till mottagningar för man ville mota... Så att säga smittan, man fick inte komma på sina, sina besök. Så där har ju även våra medlemsföretag haft behov, precis som näringslivet i stort, då, av korttidsstöd och omsättningsstöd. Och så där. Men om vi tittar lite grann på sjukvården så skulle jag vilja säga att det har ju varit och fortsätter faktiskt vara ett väldigt tufft läge för sjukvården. Man behöver liksom möta patienternas ordinarie behov. Samtidigt som man ska ställa om vården då till, till coronabehoven. Det, det kan till exempel vara att ordna infektionsmottagningar och försöka liksom, möta patienterna där de är. Eh, och det har gjort att digitaliseringen faktiskt inom vården tagit ett skutt framåt nu eh, med hjälp av pandemin för att man helt enkelt behövt ställa om till digitala besök. Och jag skulle vilja säga att på ställa om så har faktiskt eh, de privata vårdgivarna inom sjukvården verkligen ställt om och ställt upp. Flera av våra medlemmar har till exempel placerat sin personal inne på sjuk- sjukhusen där man har då hjälpt till att bemanna upp eh, IVA. Eh, flera av våra medlemmar har också tagit emot stora vårduppdrag från sjukhusen till sina verksamheter så att sjukhusen har kunnat eh, eh, koncentrera sig på covidvård. Eh, och vi har också medlemmar som, som har... Eh, öppnat helt nya vårdavdelningar för att ta hand om covid-sjuka personer. Jag vet till exempel också att i Västra Götaland där du sitter så har de privata vårdcentralerna tagit ett stort ansvar när det kommer till vaccinationerna. Både då när det gäller de här prioriterade grupperna som man startade med med äldre men också nu när en större del av befolkningen ska vaccineras. Så att jag skulle säga att de privata vårdgivarna har varit otroligt viktiga partners för regionerna i arbetet med coronapandemin. Mm. Om jag får skulle jag nog gärna också vilja nämna något kort om äldreomsorgen. Det har ju varit otroligt tufft. Det har säkert inte undgått någon heller. Den, den första vågen av pandemin som vi såg nu för ett år sedan att det var så att äldreomsorgen var tufft drabbad. Hög smittspridning på landets äldreboenden och väldigt tragiskt många äldre som faktiskt har gått bort också. Mm. Det har ju konstaterats sedan av både oss förstås men också av regeringens egna coronakommission att har man en stor samhällssmitta vilket vi har haft i Sverige så är det nära nog omöjligt att inte den också tar sig in på landets äldreboenden. Plus att man initialt faktiskt prioriterade sjukvården självfälldomsorgen och det gjorde att förutsättningarna för var väldigt tuffa i början. Mindre möjligheter att testa sin personal, också bristande tillgång till skyddsutrustning och sådär. Men, men det har ju förstås förbättrats den situationen. Då. Men en del har ju ändå då försökt i, i ljuset av detta att påstå att de privata omsorgsföretagen skulle ha klarat smittspridningen liksom sämre. Ja, jag tänkte än... fråga om det för det har ju
0: varit en del så här ifrågasättande. Just, och man har försökt att liksom polarisera mellan, mellan privata och offentliga utförare. Hur, hur har det sett ut egentligen med det?
1: Ja, men initialt förra våren skulle jag säga att just precis det du säger fanns ju då att man försökte göra gällande liksom att de privata omsorgs, omsorgsföretagen i synnerhet skulle ha klarat sig sämre än, äh, än kommunala utförare vad gäller då, äh, smitta på äldreboenden till exempel. Men det finns inga sådana belägg, ingenting i de studier och uppföljningar som har gjorts som stödjer det utan kanske till och med tvärtom så har de privata omsorgsföretagen varit väldigt snabba med besöksrestriktioner och... Äh, Eh, egna anpassningar för att mota liksom, smittan. Så det har, det har varit oförtjänt faktiskt utpekande. Och eh, jag skulle vilja komma tillbaka till det där med att när vi nu i Sverige tillät ändå en så hög smittspridning i samhället som vi gjorde så var det nära nog omöjligt att inte den också tog sig in i omsorgsverksamheten därför att vi har personal som lever i, i, i samhället och som tar mm. sig till och från sina arbeten. Så det har varit en oförtjänt kritik som verkligen tål och, justeras,
0: skulle jag säga. Mm. 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 Ja, om, om man ser på den eh, offentliga de, debatten just nu så tror jag att eh, vi kan eh, nog ganska enkelt säga att vårdfrågorna ligger rätt högt på dagordningen. Eh, och tänkte fråga lite grann, hur, hur ser ni på den frågan? Vad, vad är det för prioriteringar som är viktiga för för vården framöver?
1: Ja, det är en jättebra fråga och jag skulle säga att det är ett problem som hänger ihop med coronapandemin för att den lämnar liksom efter sig en väldigt stor andel uppskjutna vårdbehov. Sjukvården var ju tvungen att prioritera covidvården kanske framför andra operationer och åtgärder som då har behövt skjutas på. Mm. Förra året, till exempel, så gjordes 115 000 färre operationer och åtgärder jämfört med året innan. Alltså 115 000 färre. det är väldigt många färre operationer och åtgärder. Och det här behöver till fullo kanske inte arbetas i kapp alla dem, men man ska förstå att det finns. Många människor som står och väntar i vårdköer som har behov som behöver åtgärdas. och Det ska ju då ske on top off den ordinarie mm. eh, vårdverksamheten som, som sjukvården har. Eh, och det är, vet vi faktiskt sen igår. Det är framförallt yrkesverksamma personer som står i de här eh, vårdköerna och väntar på sina, eh, vård, ja, på sina insatser, till exempel operationer. Då. Eh, det har SKR visat in en, en rapport som de släppte igår. Och För det första är det ju jätteviktigt att de som väntar ändå får hjälp med de åtgärder som de behöver för att slippa till exempel smärta eller andra problem som, som den här uteblivna vården ändå orsakar dem. Jag skulle också vilja säga att det här är ju en viktig fråga även för andra företagare inom Svensk Näringsliv som har personal och medarbetare som står i vårdkö och därför just nu inte kan ta sig till jobbet. Så att de här uppskjutna vårdbehoven det är ju en av de viktigaste åtaganden och frågorna som sjukvården har här nu framöver.
0: Just frågor kring vården, vårddebatten har ju länge varit väldigt starkt polariserad. Varför tror du att det ser ut så egentligen?
1: men Det är ju en ideologisk fråga. Antingen så tycker man liksom att det offentliga är bäst på att sköta eh, vården och omsorgen. Eller så tror man på en mångfald av aktörer som då kan bidra med liksom, eh, kvalitetskonkurrens. Att, att kunna jämföra sig mellan verksamheter, driver liksom kvalitet framåt. Eller att man tror på att medborgarens makt att själv kunna påverka sin vård och omsorg är någonting viktigt. Eh, men det är klart att det, det här höga liksom polariserande debattläget som vi har både nu och har haft sen tidigare, det, det spelar ju roll för våra medlemmar För deras möjlighet liksom att växa och, och uppfylla sina uppdrag är ju bokstavligen i händerna på politiken eftersom det är på kommun och regionens uppdrag man jobbar. Så både villkoren, möjligheten att växa, investering och så vidare hänger ju mycket på den politiska debatten. Mm. Men jag brukar tänka att det är bra att komma ihåg också att liksom den nationella debatten är ju en sak. Men sen har vi ändå liksom ett, ett regionalt och lokalt eh, politiskt ledarskap som eh, ibland är mer pragmatiskt än vad de här stora debattlägena gör gällande. Eh, även den som inte är förtjust i privata aktörer egentligen har ju öppnat upp för privata alternativ i, i sin kommun till exempel. Och, det gör man oftast för att man tror att just möjligheten att jämföra sin egen verksamhet med någon annans driver då en förbättring i all verksamhet. Man kan också göra det därför att man vet att kvalitetsmässigt så står sig de privata aktörerna precis lika bra om inte bättre i de här officiella kvalitetsmätningarna som till exempel Socialstyrelsen gör. Mm. Sen är det också lokalpolitiker som vill ha fler arbetsgivare för duktiga undersköterskor till exempel att välja mellan så att, att då... Jag tycker vi ska komma ihåg att värna den här pragmatiska politiska inriktningen som faktiskt också finns i en del av landets kommuner och, och regioner. Så, att, så att frågan är inte lika polariserad
0: eh, på, på alla nivåer i landet så att säga. Det är framförallt kanske mest på den nationella nivån som den eh, riktigt eh, starka ideologiska polariseringen finns. Men nu är vi på väg in i ett valår, kanske tidigare än vad som var planerat till och med. Eh, hur tror du att eh, vården kommer att påverkas av det, alltså inte vården som sådan utan frågan, debattklimatet, kommer kommer vi se att det här blir en en valfråga, någonting som man använder som slagträ i, i det kommande valet?
1: Ja, vi vet ju att sjukvårdsfrågor är liksom högt, högt rankade som prioriterade frågor för då allmänheten eller för väljarna. Så har det liksom alltid varit och pandemin har ju också gett en skjuts till, det, till den inställningen så att säga. Så att det är klart att eh, jag tror nog att sjukvårdsfrågor kommer få en, en stor del i, om det nu blir ett extraval här inom kort eller om vi får en valrörelse om ett år så tror jag att sjukvårdsfrågorna kommer vara på agendan. Och där skulle ju i alla fall jag önska mig att vi får en bra och rejäl diskussion om andra saker än driftsform, det vill säga. Den här konflikten mellan ska det vara privat eller offentlig som, som sköter vården eller omsorg. Utan det vi behöver är ju en diskussion om de här vårdköerna eh, och vårdskulden som jag pratade om innan. Vi tycker ju till exempel att, att regioner eh, i mycket högre utsträckning kan upphandla vård som ett sätt att lösa vårdköerna. Vi vet att privat vård och omsorg enligt jämförande studier som vi har gjort faktiskt är både billigare och effektivare än den offentliga vården. Man får helt enkelt mer vård för pengarna. Det är ju en rimlig diskussion att ha. Hur ska de patienter som idag står i långa vårdkö faktiskt få sin operation eller åtgärd utförd?
0: Det som står emot det är som sagt i den här polariseringen så är begreppet vinster i välfärden någonting som svingas ganska vilt. Skulle du kunna hjälpa oss att reda ut det begreppet lite grann? Hur ser ni på vinster i välfärden?
1: Ja, men precis. Nej, men det är ju som du säger just att, att synen på privata aktörer på vinster i välfärden om de ska tillåta eller, det, eller inte. Det är ju en väldigt polariserande fråga som är en sån här konfliktfråga som, som drar isär partierna. Och det söker man ju oftast i, i, inför ett val eller i en valrörelse för att bli ganska tydligt för väljarna var man står i en fråga. Då. Eh, <hör> så, så att, jag skulle nog säga att liksom, den här begreppet vinster i välfärden är väl egentligen ett samlingsnamn för en allmän kritik till Företagande förekomsten av företagande i i välfärden. Och där skulle jag nog vilja upprepa att det är oerhört beklagligt om vi hamnar i en situation där det får störst fokus när det finns så många andra frågor att ta tag i inom vården och omsorgen. Men jag vill också säga att allmänhetens syn på. Just vinst i välfärden, är, man är ganska svalt, man har ett svalt intresse för det. Men det som däremot är väldigt cementerat hos svenska folket, det är ju möjligheten att själv få välja och framförallt välja bort vård och omsorg. 87% tycker det är viktigt att man ska kunna säga ifrån och, och, och att, in, alltså så att säga, välja bort den vård eller omsorg man inte är nöjd med. Eh, och det är ju andra sidan av myntet. Eh, valfriheten är viktig hos svenska folket och det så att säga, är mot, mot. Står på andra sidan av vinst- i välfärdsbegreppet. Då. Mm.
0: Ja. Vi ska börja runda av här. Och jag tänkte fråga dig om du har några medskick som du vill skicka med oss innan vi slutar.
1: Mm. Ja, men det första jag vill säga återupprepa är att drift, driftsform är inte viktiga. För patienterna och för den äldre så är det kvaliteten i verksamheterna och vård i tid som spelar roll. Inte om det är en privat eller offentlig aktör som utför vården. Det andra, svenska folket vill kunna välja och välja bort. Det vill säga valfriheten och möjligheten att själv kunna påverka min vård och min, min omsorg är viktigt. Det, det spelar ingen roll om det då är en privat eller offentlig aktör som utför den. Och det sista jag vill säga, nummer tre, det är att vi behöver både offentliga och privata aktörer Och vårdgivare om vi ska lösa de här vårdskuldsproblemen som vi har målat upp här. Så att patienter inte längre behöver vänta onödigt länge på en operation eller en åtgärd.
0: Det får bli slutorden. Tack så mycket Sabina för att du medverkade i en kvart om. Och tack till alla er som tittade. Tack så mycket.